0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Kerim. Hallo Max.
0: <lacht> Schön, wir haben heute einen Gast bei uns im Podcast und zwar der Kerim Katmachi. Kerim ist, naja, wie soll ich sagen, ähm... Der ist vielseitig, Kerem ist ähm, viel unterwegs, er macht sehr vieles, er hat vor allem sehr vieles bereits gemacht und wenn ich am Anfang ihn so ein bisschen vorstellen darf und, und so ein paar Sachen nennen kann, dann kann ich nennen, dass er im Network Marketing unterwegs war oder auch tätig war, das auch sehr erfolgreich, mit äh, sehr, sehr guten Verdiensten ähm, er aber ge trotzdem gemerkt hat, dass es nicht der Weg, für den er bestimmt ist oder nicht der Weg, dem, 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 dem nicht der Weg ist, der ihm Spaß macht. Und ähm, interessanter Fakt ist auch, dass Kerem bei äh, der SDS am Start war <lacht> und da auch in den Recall gekommen ist. Ähm, vielleicht kommen wir auf dieses Thema auch nochmal kurz darauf zu sprechen, äh, was daraus geworden ist. Ist auch interessant. Und interessant ist auch, dass Kerem ähm, in der aktuellen Zeit, in der Corona-Zeit sehr aktiv ist, was das Thema anbelangt. Und wir haben uns nämlich am 1. Mai kennengelernt, und zwar auf der Demo in Karlsruhe. Da waren die, ähm, ich glaube, das war die erste Demo in Karlsruhe. Ich weiß es nicht genau, ähm, fand das statt. Ich war dort mit meiner Frau und äh, unserer kleinen Tochter ähm, zu Gast. Und einer der Redner, der vorne ähm, vorgetragen hat, vor 300 Menschen, die alle natürlich die Abstände eingehalten haben, die ähm, sich vorbildlich verhalten haben. Einer der Redner, das war der Kerim. Und seine Rede, die ging bei mir, also nicht nur bei mir unter die Haut, sondern die, die war wirklich 1A. Ähm, da hat man gemerkt, dass es rhetorisch und ähm, ja auf, dem, auf einem sehr hohen Stand ist. Und ähm, diese Rede hat nicht nur gefesselt, die hat Gänsehaut erzeugt. Und dann habe ich gedacht, wer ist dieser Typ? Und dann bin ich einfach zu ihm hingegangen, habe gesagt, hey Kerim, ich weiß zwar nicht, in, in, also du bist ein cooler Typ irgendwie, ich weiß zwar nicht, wie wir zusammenkommen können, aber irgendwie hätte ich Bock, mit dir mal ein Gespräch zu führen und dass wir uns einfach mal kennenlernen. So. Dann haben wir ein bisschen gesprochen, ein bisschen hin und her geschrieben und dann haben wir doch festgestellt, dass wir eine Verbindung haben und zwar sind es dann doch wieder die Immobilien. Denn das Interessante ist, dass Kerim unterirdisch war in seinem schufa -Score und es geschafft hat, dass, ein Schuh, dass seine Schuhe versauber ist. Darüber werden wir auch noch sprechen. Aber als allererstes, Kerim, möchte ich mal hier die Frage stellen, wie geht es dir denn heute? Super, ich danke dir. Ich bin gerade am Umziehen, viel am Kistenpacken.
1: packen und
0: ja. äh, mir geht's gut. Sehr schön. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt, an, in, wie gesagt, am 1. Mai in, äh, auf so einer Demo. Ähm, was war das für eine Demo und ähm, wieso warst du da auf der Bühne?
1: Also das war eine Grundrechtsdemo. Mhm. Und ähm, ich war deshalb da auf der Bühne, weil das, was gerade in unserem Land äh, unter dem Deckmantel äh, der Corona-Infektion an Grundrechtsverletzungen und Gesetzesänderungen passiert und äh, an Veränderungen und Einschränkungen, die sich bis in die Zukunft hineintragen aufgrund von Gesetzesänderungen, die jetzt hier so durchgeprügelt werden, mhm. ähm, das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Und ähm, wir hatten in Deutschland das Glück, die letzten 70 Jahre in einem der sichersten und reichsten Länder der Welt zu leben und keinen Krieg zu haben. Und äh, wir mussten nicht mehr für unsere freiheitlichen und demokratischen Grundrechte auf die Straße gehen, ähm, wie unsere Vorfahren das tun mussten und wo Hunderttausende für gestorben sind. Mhm. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, gerade in der heutigen Zeit, wo es viel in eine falsche Richtung geht und wo... Ähm, wo Konzerne sich zu ermächtigen versuchen oder ihre Macht noch mehr ausspielen wollen, ähm, dass wir Stopp sagen und auch in den Widerstand gehen und Lösungen aufzeigen, was äh, der bessere Weg ist und das nicht uns gefallen lassen. Und da eben auch äh, für uns, aber vor allem auch für die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen, auf die Straße gehen hm. und auch klar äh, Stellung beziehen und sagen, so geht's nicht und so lassen wir nicht mit uns umgehen. Und... Ähm, dass eine Regierung immer vom Volke für das Volke sein sollte und nicht über das Volk herrschen sollte, wie es gerade aktuell der Fall ist und vor allem auch nicht im Sinne des Volkes handelt. Und dementsprechend war es mir ganz, ganz wichtig, da auch Stellung zu beziehen. Und jetzt bin ich ja heute, das hattest du nicht gesagt, seit einigen Jahren als Speaker und Trainer unterwegs das Thema Vertrieb und Network-Marketing habe ich schon viele Jahre hinter mir gelassen. Mhm. Und... Bin als Keynote-Speaker auf vielen Veranstaltungen, äh, gerade auf Firmenveranstaltungen oder öffentlichen Veranstaltungen, wie bei Gedankentanken zum Beispiel. Und ähm, veranstalte große eigene Seminare und habe eine recht große Reichweite in den sozialen Medien und halte es dann auch für meine Pflicht, die entsprechend zu nutzen, um Menschen aufzuklären und mal mit den Fakten zu versorgen, die sie über die, ich nenne sie liebevoll Qualitätsmedien, mhm. ähm, nicht bekommen, ähm, sondern Menschen ein wenig... Ähm, aufzuklären und zur Eigenverantwortung zu ermächtigen. Und da zur Eigenverantwortung gehört auch erstmal äh, selbsterrungenes Wissen. Ich sage auch immer, glaube niemanden irgendwas, glaube auch mir kein Wort, sondern ne, recherchiere für dich selber und schaff dir selber eine, eine Wissensbasis. Das gilt mhm. für alles im Leben, ähm, genauso auch für Immobilien. Ich sage mal, wenn du zu einem Immobilienverkäufer gehst und äh, äh, dem blind vertraust und da was kaufst, kann gut gehen. Geht oft nicht gut, sondern informier dich selber und wisse, äh, was du da tust. Ähm, und dann kannst du auch die richtigen Fragen stellen und auch die richtigen Menschen finden, mit denen du zusammenarbeitest. Das ist in allen Bereichen so, dass Eigenverantwortung etwas ist, was, was, ganz, was mein Thema ist, Mut und Eigenverantwortung. Und zur Eigenverantwortung gehört eben eine ganze Portion Mut, ähm, eben äh, ja für sich selber, für seine Werte einzustehen und auch seinen Weg zu gehen und seinem Herzen zu folgen. Und äh, das ist letzten Endes auch der Grund, warum ich auf der Demo war, weil mein Herz mir gesagt hat, dass es das Richtige ist und dass es jetzt notwendig ist, ähm da ein paar Menschen wachzurütteln. Mhm. Das hat nicht nur bei den 300 an dem Tag funktioniert, da was zu bewegen, sondern, ja. ich habe das Video davon auch ins Internet gestellt, ja. hunderte Feedbacks bekommen und Menschen, die mir sagten, dass es sie ähm, inspiriert hat, äh, selber äh, mutig die Stimme zu erheben und auf Demonstrationen zu gehen ähm, und auch im äh, eigenen Umfeld mal anzufangen, mit den Menschen darüber zu sprechen, dass das, was gerade passiert, nicht in Ordnung ist. Wir mhm. ähm, ja, haben auch eine recht große Bewegung gestartet, wo wir die Bundestagsabgeordneten der Wahlkreise angeschrieben haben und denen klargemacht haben, dass die andere Gesetzesänderung so nicht geht, mhm. was ja auch dazu geführt hat, dass am Ende Herr Spahn eingeknickt ist und den Immunitätsausweis, den er so gerne hätte, die zwei Klassengesellschaft, wo er Menschen in gute und schlechte Menschen untergliedert, ähm, und ihnen sagen will, du bist immun, du bist ein Guter, du bist nicht immun, du bist ein Schlechter, du kannst dich natürlich in der Zukunft impfen lassen, um auch ein Guter zu werden, ähm, dass, dass dieser Ausweis erstmal gekippt wurde. Aber äh, der gute Mann versucht, das ja immer noch durchzudrücken oder über die e EU und die Außenminister genau. in äh, Immunitätsreisepasse einzuführen. Ähm, aber am liebsten hätte er es doch direkt schon in Deutschland. Und ähm, ja, dass die, die aktuelle Gesetzesänderung zum Infektionsschutzgesetz jetzt schon Arbeitgebern äh, in Teilen erlaubt ähm, den Infektions- und Serostatus ihrer zukünftigen potenziellen äh, Arbeitnehmerangestellten abzufragen und als Einstellungskriterium äh, zu Rate zu ziehen, dass auch jetzt schon äh, auf dem Rücken dessen ganz viel Schindluder betrieben wird und, und äh, Kinder in Schulen in äh, äh, gesunde und nicht gesunde markiert werden und mhm. welche Punkten auch immer da Punkte bekommen. Und dann die einen dürfen sich freier bewegen als die anderen. Also ähm, den, den Vergleich mit gelben Sternen aus unserer eigenen deutschen Geschichte ähm, herbeizuziehen, ist da gar nicht mehr weit hergeholt. ob ja. ich jetzt den Lechten im gelben Stern gebe oder den guten im grünen Punkt, mhm. ähm, das ändert daran ja nichts, dass da gerade Dinge passieren und, und ähm, menschliches Verhalten sich an den Tag legt, wenn man Menschen unter Druck setzt und ihnen mit einem angeblichen Killer-Virus nur genug Angst macht, ähm, dass es sich mir gruselt und dass es ganz dringend Zeit ist, äh, dass noch viel mehr als die Hunderttausenden von Menschen, die bisher auf den Straßen waren und jede Woche und jeden Tag sind, sondern dass wir Millionen Menschen auf den Straßen brauchen, äh, die sagen, ähm, so nicht und äh, wir leben hier in der Demokratie von Freiheit und Gleichheit, ähm, wo jeder das Recht auf persönliche Entfaltung, auf ähm, persönlichen Datenschutz, das, das, das Recht hat, dass seine eigene Würde und sein eigener Körper unangetastet bleibt. Das sind die essentiellen Werte unserer Gesellschaft. Und wenn das kippt in Deutschland, wie es in Dänemark schon gekippt ist zum Beispiel, mhm. ähm, ein NATO-Gründungsmitglied und EU-Mitglied, äh, dass per Gesetz Menschen zu medizinischer Behandlung, äh, zwingen kann dazu zwingen kann, also die können dich abholen, an den Stuhl schnallen und äh, diese Spritze reinjagen und dich impfen oder behandeln, äh, wie wenn sie dich in Amerika zur Todesstrafe auf den Stuhl schnallen. Hm. Ähm, das dürfen die per Gesetz seit äh, ungefähr einem Monat. Das haben die erlassen, genauso wie sie das Gesetz erlassen haben, dass Menschen inhaftiert werden, äh, die äh, im Zuge öffentlicher öffentlichen Journalismus oder freier Meinungsäußerung sich äh, regierungskritisch äußern, die dürfen weggesperrt werden. Das darf zensiert werden, die dürfen eingesperrt werden. Das passiert gerade mitten in Europa. Ja. Und es passiert ja auch schon in Deutschland, nicht per Gesetz, aber es wird ja so gehandhabt, dass jeder, der eine andere Meinung hat wie Herr Spahn, Herr Drosten oder das RKI, ja. äh, egal wie renommiert und jahrzehntelang anerkannt er als Arzt, Wissenschaftler, Virologe oder Epidemiologe war, äh, aufs Übelste diskreditiert, angegriffen, schlecht gemacht, in seiner Reputation hingerichtet wird, dass Videos gelöscht werden, Facebook und YouTube da ja Hand in Hand mit der WHO, das ja auch öffentlich sagen, dass sie alles, was nicht der Meinung der WHO entspricht, löschen. Also wir erleben die größte Zensur auch, seit wir das Internet haben, weltweit ähm, und äh, auch in Deutschland. Und ähm, das sind ganz, 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 ganz schlimme Dinge, die gerade passieren, äh, mhm. die ähm, sehr schnell in eine ganz falsche Richtung gehen. Ähm, und, und äh, die die alle überhaupt nicht ansatzweise zu rechtfertigen sind. Lass mir noch einen Satz abschließend sagen, ja. dass wenn wir hier wirklich Pest oder Cholera hätten oder ein Virus, der, ne, wenn du Kontakt zu ihm hast, dich wirklich von jung bis alt innerhalb weniger Tagen oder Wochen zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit umbringt, und wäre vieles von dem gerechtfertigt. Ich glaube, Zensur bräuchten wir dann gar nicht, weil die Menschen verstehen würden, dass es wirklich gefährlich wäre und mhm. sich freiwillig all den Restriktionen unterwerfen würden. Dann müsstest du niemanden zwingen. Wenn es sinnhaft wäre, wenn es wirklich Leben retten würde, dann müsstest du niemanden zwingen. Dann würdest du Großveranstaltungen absagen, wie es die Schweden gemacht haben und ansonsten ähm, die Menschen ihr Leben leben lassen und die schaffen es dann, selber vorsichtig zu sein und sich zu schützen. Ähm, aber ähm, genau sowas haben wir ja halt gerade nicht. Ähm, und das ist halt das Problem und das ist auch der Grund, warum du so viele Menschen zwingen musst, weil sie den Schwachsinn ansonsten halt nicht mitmachen würden. Spannende
0: Ausführung. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn man dir jetzt so zuhört, ja, dann ganz provokant gefragt, ich weiß, zu welchem der beiden gehörst
1: du? Zu den Rechten oder zu den Aluhuträgern? <lacht> das, ist ja, das, ist ja, das ist ja das Schöne, dass, dass, jeder, dass jeder, der ähm, ähm, sich kritisch äußert, direkt als genau. Corona-Leugner, also das ja. gibt gar nicht, was ja Quatsch ist, natürlich gibt es das, als Corona-Leugner hingestellt wird oder Rechter oder Linker oder Extremer oder Aluhutträger oder Pegida-Anhänger oder wenigstens als Musikliebhaber von When I Do oder vielleicht mal die Rezepte von Attila Hildmann gekocht hat. Ja, wir von, brauchen einfach eine Kiste, ja,
0: eine Schublade, ja, wo richtig. wir Leute reinstecken können, sonst funktioniert das ja nicht. Richtig.
1: Ich sag, ich, sag, ich sag mal so, ähm, als, als äh, großer Fan der Musik von Xavier Do mm. ähm, und jemand, der Attila Hildmann bis vor zwei Wochen überhaupt nicht kannte, ähm, äh, muss man auch sagen, dass gerade die beiden natürlich es den Kritikern sehr leicht machen, weil sie in ihrer Art und Weise und Argumentation sehr drüber sind und sich um nachvollziehbar und logisch Mhm. erfassbare Fakten jetzt nicht sehr viel scheren. Mhm. Das ist so das, was ich jedem empfehlen kann, wenn du einfach nur dagegen bist und einfach nur brüllst, ich bin dagegen, ist immer schwierig. Und dann kann man dich sehr schnell widerlegen und in irgendeine Ecke drängen. Aber das, was ich mache, ist, wenn ich mich äußere, äußere ich mich sehr, sehr faktenevident und äh, klar nachvollziehbar. Und... Ähm, dann gibt es da auch relativ wenig Gegenwind, ganz im Gegenteil, dann kannst du sehr viel aufklären. Hm. Wenn du die gleichen Statistiken nutzt wie die anderen, nur sie einfach mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtest hm. und nicht immer möglichst negativ darstellen willst, sondern mal äh, den Menschen zeigst, was diese Statistiken eigentlich im Positiven bedeuten. Und also bedeutet zwei,
0: konkret, dass man nicht anschaut, wie viele Leute haben sich jetzt infiziert oder sind daran gestorben, sondern wie
1: viele Leute sind jetzt nicht daran gestorben oder sind nicht infiziert. Auch, auch das natürlich, aber im Endeffekt das Ganze auch in die richtige Relation stellt. Also wenn ich mir hm. anschaue, dass weltwe weltweit ähm, 320.000 Menschen, Stand heute ungefähr oder Stand gestern, ähm, in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben sind. Die sind ja nicht mal nachweislich an dem Virus gestorben, mhm. sondern ähm, die hatten den auch. Ne? Ja. Ähm, also selbst wir wissen das ja, dass, also zumindest vom RKI weiß ich es konkret, dass das RKI den Gesundheitsämtern vorgibt. Jeden, der einmal diesen Virus hatte, ob er ihn okay. zum Zeitpunkt des Todes noch hatte, ist völlig egal. Jemand, der ihn vor vier Wochen hatte, genesen okay. war, ihn nicht genau. mehr hatte und dann ja. im Herzinfarkt gestorben ist, wird in die okay. Liste der Corona-Toten aufgenommen. Ähm, also oder je, auch beim
0: Autounfall, was sie ja auch öffentlich Völlig egal.
1: Also ne, wenn, du, wenn, du, wenn du zum Zeitpunkt des Todes oder auch davor irgendein irgendwann mal äh, den Nachweis, äh, dass das äh, SARS-CoV-2-Virus hattest, dann... Gehst in diese Statistik mit ein? Mhm. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass diese 320.000 weltweiten Toten wirklich an Corona gestorben sind, sind in dieser Zeit, ähm, seit es aufgetreten ist, im äh, November 2019 zum ersten Mal, wo die ersten Menschen irgendwo in China daran gestorben sind,
0: mhm.
1: sind auf der ganzen Welt circa 30 Millionen Menschen gestorben. Das ist die natürliche Sterblichkeit in einem mhm. Zeitraum von sechs, sieben Monaten. Und ähm, die ist halt nicht höher, als sie immer ist in einem Zeitraum. Also ne, 300.000 von 30 Millionen, ähm, das ist ein Prozent. Ja? Hm. Ähm, ein Prozent derer, die auf der ganzen Welt gestorben sind, sind in Verbindung mit diesem Virus gestorben. Und dann ist es schon wieder ziemlich relativiert, wenn ich mir das mal angucke. Und wenn ich mir angucke, dass 45.000, aktuell 45.000 Menschen ernsthaft aufgrund von SARS-CoV-2 an ähm, Covid-19 erkrankt sind, 45.000 Menschen auf der ganzen Welt sind ernsthaft erkrankt. Das sind 2% okay. der Infizierten, 98% Prozent der Infizierten haben keine hm. oder harmlose Erkältungssymptome. Hm. Das heißt, wir reden über ernsthaft wirklich ernsthaft erkrankte Menschen an diesem Virus von 45.000 von 7,785 Milliarden Menschen. Ja. Ja, ich sage das ganz bewusst so präzise, weil ich mir die Zahlen angeguckt habe. Das heißt, wir reden über 0,000, das sind drei Nullen, 1,5 Prozent der Menschheit. Ernsthaft, gerade jetzt aktuell an diesem Virus erkrankt sind und so viele waren es noch nie, also 45.000, die gleichzeitig schwer erkrankt sind, ist aktuell der Höchststand. Ne? Okay, okay. Also ist nicht, das, das ist immer noch, das werden immer noch mehr die, die äh, noch nicht genesen und aktuell schwer erkrankt sind, das ist der Höchststand gerade. 0,0001,5 Prozent der Menschen auf diesem Planeten. Ähm, und wenn ich mir das vor Augen führe, dass es, dass es äh, in, in, in jedem Land, in dem das Virus bisher aufgetreten ist, die Wahrscheinlichkeit, äh, nicht an diesem Virus zu sterben, bei 99,9 irgendwas Prozent liegt, es sind immer 99,98, ja. 99,97, ja, ja, ja. 99,96, 99,99 Prozent 99, 99 daran, nicht zu sterben, in jedem Land der Welt. Mhm. Um, und dann die Maßnahmen dagegen liege, dann weiß ich, dass die Maßnahmen nichts mit Schutz von Menschen zu tun haben. Ja. Sondern dass es hier um Kontrolle, um Steuerung und um Macht geht. Mhm. Keine Regierung der Welt kann mir sagen, wir müssen das jetzt machen, weil uns die Menschen so am Herzen liegen, weil das Leben geschützt werden muss. Wenn meine Regierung, wenn Frau Merkel mir das sagt, Frau Merkel aber äh, mit Deutschland äh, vor wenigen Monaten äh, führend in Europa ähm, Glyphosat durchgedrückt hat und es für weitere Jahre erlaubt hat, Glyphosat, äh, ein Pflanzenschutzmittel, das äh, in dutzenden Studien nachweislich krebserregend ist, das krebserregend ist für die Menschen, die das Zeug fressen. Das krebserregend ist für die Menschen, die neben den Feldern wohnen, womit damit gesprüht wird. Dass das, weil, weil der Bayer-Konzern so, so viele Milliarden damit verdient und die Lobby so stark ist und die Lobbyisten. Den Politikern, die es entscheiden, so viele Vergünstigungen zukommen lassen. Wenn das durchgedrückt wird, dann soll die Regierung mir sagen, dass sie im Sinne der Menschen handelt, dass du in Deutschland und auf der ganzen Welt Zigaretten frei kaufen und konsumieren darfst. Ja. Die Menschen töten. Das ist erlaubt, weil die Lobby groß genug ist. Ja. Und, und muss weil jedes Jahr sterben nur in Deutschland ca. 3.300 Menschen, an den Folgen des Passivrauchens. Also Menschen, die sich nie selbst entschieden haben zu rauchen, sterben 3.300 pro Jahr in Deutschland ähm, an den Folgen des Passivrauchens. Das ist okay. Aber wenn in, wenn, wenn in sechs Monaten 8.000 äh, mit, um und an Corona sterben, ähm, dann müssen wir da dagegen, also nur Relation. Ne? Ja, 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 ja. 12, 12, 12, 12, Millionen Menschen auf der ganzen Welt ähm, haben. haben nicht 12,5 Millionen, Entschuldigung, 12,5 Prozent der Menschen auf der ganzen Welt, über eine Milliarde Menschen weltweit, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und Konzernen wie Nestlé ist es erlaubt, Brunnen in Afrika zu privatisieren und die Menschen in den Dörfern, die von diesem Brunnen ihr Wasser genommen haben, von der Wasserversorgung abzuschneiden, um denen danach ihr eigenes Wasser zu verkaufen. Das ist erlaubt. Wenn eine Milliarde Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und Nestle darf Produkte in unseren Supermärkten verkaufen ja. und und wir die also dieses Wissen über Nestle ist frei zugänglich es gab sogar eine ARD-Dokumentation über genau das was ich gerade beschrieben habe hm. im Supermarkt gehen und also wir kaufen mal halt Produkte von Nestle mein Gott das ist hör auf die Scheiße zu kaufen also im Endeffekt ist es so viel Doppelmoral und so viel so viel Scheinheiligkeit Dahinter und letzten Endes geht es auch da wieder zurück auf die Eigenverantwortung der Menschen. Wenn du dir anguckst, welche Konzerne mit dem Geld, das du ihnen gibst, was tun? Hm. Und wenn du wirklich als 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 Privatperson Verantwortung übernehmen willst, dann guckst du dir das an und entscheidest: Ich kaufe keine Produkte mehr von Nestle. Hm. Ist es in manchen Punkten eine Umstellung? Musst du deine Nespresso-Maschine aus dem Fenster werfen? Sowieso, weil du mit den Kapseln so viel Müll machst, die kein Mensch braucht. Das ist, ne, kaufst du dir das da kommen Papierpads rein, aber hast du keine Alu-Kapseln, wo du Müll machst. Also allein deshalb schon, aus ökologischer Sicht, aber auch aus der wirtschaftlichen Sicht, das ist ein Nestle-Konzern, kein Geld zukommen zu lassen. Dann kaufst du auch keine Produkte mehr. bei Bayer, wenn du weißt, dass die mit Glyphosat die Menschen vergiften, ganz bewusst. Ja um sie danach wieder gesund zu machen und damit Billiarden verdienen. Dann guckst du dir noch mal mehr an, welche Pharmakonzerne haben denn Anteile an, an ähm, Nahrungsmittelkonzernen, wo passiert denn was und wo, und dann 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 stellst du halt fest, verdammt, wenn ich entsprechend einkaufe, dann muss ich ja für meine Lebensmittel am Ende 50% Prozent mehr bezahlen. Hm. Ja, richtig. Da so. kannst du nicht mehr die Wurst für 50 Cent kaufen. <lacht> dann darfst du mal anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und dann kaufst du dein Fleisch halt nicht mehr jeden Tag, sondern einmal die Woche beim Metzger um die Ecke, wo du weißt, da wurde die Kuh an der Weide gegenüber totgestreichelt. Ja? Und, und dann weißt <lacht> du erstens, du hast gutes Fleisch, aber da kostet es halt das Dreifache. Und ist es bewusst und nicht einfach. und, bewusst irgendwie und dein, und dein ja. Fleisch bleibt in der Region, wo wir mal ehrlich sind, das Fleischkonsum ist der Hauptgrund für, für all die. Viren und Epidemien auf dieser Welt und der ganze Scheiß kommt über die Tiere zu uns Menschen und weil wir mhm. so unkontrolliert die Tiere züchten und schlachten und in billigsten und verdrecktesten Zuständen. Ganz ehrlich, warum haben wir denn dauernd wieder Corona-Ausbrüche hier in deutschen Schlachthäusern? Weil die Hygienebedingungen so beschissen sind, weil die Mitarbeiter, die da arbeiten, die billigsten osteuropäischen Lohnkräfte, da zusammengefercht werden auf engstem Raum, auf engstem Raum in irgendwelchen Bruchbuden leben müssen unter miesesten hygienischen Bedingungen äh, und darum äh, verbreiten sich Krankheitserreger oder so und die verarbeiten dein ja. Fleisch und das frisst ja. du dann zu Hause und legst es dir aufs Frühstücksbrötchen. Ja. Ähm, Halleluja. Also ähm, die, die Bewusstheit und die Eigenverantwortung zu sehen, nicht nur immer die Regierung zu blamen und andere zu blamen und Nestlé, nein. Du gibst den Firmen dein Geld, du entscheidest, entscheidest bewusst. Und ja, du alleine kannst den Unterschied machen, weil jeder alleine den Unterschied machen kann. Und wenn es genug Menschen tun und wenn wir alle drüber reden und wenn wir uns dessen bewusst machen, immer mehr in die Bewusstheit und Eigenverantwortung kommen, dann ändern wir auch etwas.
0: Ja? Ja. Wir haben einfach, also meine Meinung nach, vergessen wir immer wieder, wie stark die Macht des Einzelnen ist, Ja. Geht oftmals unter, weil man denkt, ha, meine Stimme bei der Wahl, die ist doch nichts wert. Ah, Ob ich jetzt Nestle einkaufe oder nicht, das ist doch nichts wert. Aber wenn alle so denken, dann gibt's ja dieses schöne Sprichwort, ne, wenn alle so denken, dann ähm, kommen wir da gar nicht hin, weil jeder einfach von sich dann die Verantwortung wegschiebt. Jetzt habe ich die spannende äh, Situation, dass ich jetzt einen Bogen schießen muss zum, zu Immobilien, dass wir da wieder zu Immobilien zurückkommen <lacht> Äh, wir könnten von diesem Schlachthof äh, oder von den Schlechtereien äh, Unterkünften jetzt auf Immobilien kommen. Aber ich würde noch gerne mal kurz zu dir und zu deinem Leben was äh, erfahren. Ähm, sag mal ganz kurz, ähm, ich habe ja gesagt, genau, ich hab, ich hab in, als ich dich äh, anmoderiert habe, ich habe gesagt, du warst im Network Marketing tätig, aber ich habe nicht dazu gesagt, was du heute machst. Genau. Also kommen wir auch nochmal. Ähm, du warst im Network Marketing tätig. Erzähl mal ganz kurz, ähm, wie war das und wieso bist du da weg?
1: Ich war, ich war 15 Jahre im, ähm, im Vertrieb und im Network-Marketing ähm, und habe da ähm, Teams aufgebaut, Teams geführt äh, und ein paar Millionen Umsatz gemacht, äh, gutes Geld verdient und gutes Geld wieder ausgegeben und ähm, habe äh, viel über mich und das Leben gelernt und ähm, ja, hatte äh, 2015 knapp 100.000 Euro Schulden und äh, 93.187,34 Euro, um genau zu sagen. Ähm, die Zahl kann ich ziemlich genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, war immer gut um im Geld verdienen, noch besser im Geld ausgeben. Mhm. Was für die Steuern zurücklegen, war schon gar nicht mein Ding. Also okay. mein ganzes Money-Mindset und mein Umgang mit Geld war ziemlich mies. Und ähm, ja, habe dann die Entscheidung getroffen, äh, 2017 äh, zu sagen, äh, ich gehe meinen eigenen Weg und höre auf, die Produkte anderer zu verkaufen, sondern fokussiere mich auf das, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat im Vertrieb, nämlich der Umgang mit Menschen und Menschen eben in ihre eigene Kraft, in die eigene Verantwortung zu bringen, Menschen dabei zu helfen, mutiger zu werden, mutiger zu denken, mutiger zu reden und mutiger zu handeln. Und ähm, habe mich darauf fokussiert, eben als Speaker, als Trainer mit meinen eigenen Seminaren, bin auch noch viel Firmen, mache da Führungs-, Vertriebstrainings, Kommunikationstrainings, also all das, was ich vorher für andere Vertriebe gemacht habe, mhm. mache ich jetzt quasi auf neutralem Boden ja. und äh, stelle das der Wirtschaft zur Verfügung und äh, muss aber ehrlich sagen, dass mir am meisten Spaß immer noch meine eigenen Seminare machen, weil ich damit den Menschen wirklich am meisten erreichen kann und äh, gerade am Thema Eigenverantwortung und Eigenverantwortliches Handeln wie du dir selber machtvoll ne, dein Leben erschaffst, ja. dein Leben kreierst und Schöpfer deines eigenen Lebens wirst, ähm, dass das das Thema ist, was mich immer noch am meisten begeistert, was mir am meisten Spaß macht, wo ich am meisten verbrenne und eben da ganz viel aus meiner eigenen äh, Erfahrung und Geschichte zehre, weil ich sehr früh gelernt habe, wie es nicht geht. Und daraus abgeleitet, ähm, selber die die besten Trainer und Coaches äh, besucht habe und äh, daran gearbeitet habe und für mich herausgefunden habe, dass wenn du ähm, ne, dein Leben und die Welt im Außen um dich herum verändern willst, dass es nur einen einzigen Weg dazu gibt, nämlich, dass du dich im Inneren veränderst und dass deine äußere Welt immer nur eine Reflexion deiner inneren Welt ist. Mhm. Und ähm, wenn du anfängst, an dir, ne, Thema Eigenverantwortung, an dir mhm. und in dir zu arbeiten, deine Themen, deine Blockaden, deine negativen Glaubenssätze auflöst, und äh, dich fragst, ne, was, was in mir und was an mir und was mit mir äh, ist es, was das im Außen ausgelöst hat, ähm dann bist du auf dem richtigen Weg und dann weißt du, du kannst auch selber Einfluss nehmen. Und genauso wie wir als Gesamtgesellschaft mit unserer Verhaltensweise die Dinge auslösen, die gerade passieren, wir haben es gerade thematisiert, ja. ähm, kann, tut das jeder für sich im Kleinen. Und äh, es fängt immer damit an, dass du bei dir vor der eigenen Haustür anfängst zu kehren und wenn das alle machen, dann ist irgendwann die ganze Straße gekehrt und dann ist irgendwann äh, das Dorf gekehrt, die Stadt gekehrt, das Land gekehrt und dann können wir uns um den nächsten Kontinent kümmern. Mhm. Ähm, und ähm, das, das äh, ist ein Weg, wie jeder für sich und dann wir alle gemeinsam Verantwortung übernehmen können. Ne? Aber ich sage mal, es ist ehrenhaft, für andere Verantwortung zu übernehmen. Es ist aber für die Katz, wenn du nicht vorher für dich selbst Verantwortung übernimmst ja. und vor der eigenen Tür kehrst, bevor du bei anderen sauber machen willst.
0: Ich finde, das ist ein ganz, ganz schweres Wort, Eigenverantwortung, aber auch ein, also ein ganz wichtiges Wort, aber das hat einfach so eine schwere, ähm,
1: hat einfach eine schwere. Also genau, möchten wir so stehen lassen. Ähm, jetzt ja, halt es, ist halt, es ist halt einfacher, andere verantwortlich ja. zu machen. Weil dann kann ja. ich die Schuld und die Macht von mir weisen. Ne? Hm. Dem, 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 dem du die Verantwortung gibst, dem du die Schuld gibst, dem gibst du auch die Macht. Immer. Hm. Die Frage, willst du selber ein machtloser oder ein machtvoller Mensch sein? Willst du machtloses Opfer deines Lebens sein oder willst du machtvoller Schöpfer und Erschaffer deines Lebens sein? Das ist die Frage. Hm. Und ja, Eigenverantwortung tut weh. Und das heißt, du musst dich erstmal mit deinen eigenen Dämonen auseinandersetzen. Und ja, ähm, das ist nicht immer einfach. Der Weg des geringeren Widerstandes ist es, anderen die Schuld zu geben und Opfer zu sein. Das ist immer einfacher. Und gehört zu der Eigenverantwortung auch, dass man die Verantwortung für andere übernimmt? Nein, Eigenverantwortung das heißt ist erstmal Eigenverantwortung. Die Folge der Eigenverantwortung, und das ist meine persönliche Interpretation, das darf ja jemand auch anders sehen, ja. aber die Folge der Eigenverantwortung ist ja, dass du andere inspirierst. Du färbst auf andere ab. Jim Ron hat ja das berühmte Zitat gebracht, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich gebe immer gerne das Bild von von Tarzan. Bei wem ist Tarzan aufgewachsen? Bei Affen. Was dachte er, was er ist? Er ist ein Affe. Also dein Umfeld färbt auf dich ab. Ja. Und als erstes lernst du daraus, umgib dich nicht mit so vielen Affen. Und als zweites... Als zweit, als, als zweites Du färbst auch ab. Das heißt, hm. wenn du dich selbst entwickelst, wenn du Eigenverantwortung übernimmst, dann erschaffst du auch im Außen einen Spiegel deiner inneren Welt wieder. Ne? Das mhm. ist, wenn du für dich selber einstehst, bist du der beste Lehrer für deine Kinder, auch für sich selber einzustehen. Wenn du Eigenverantwortung übernimmst in deiner Beziehung, bist du das beste Vorbild für deinen Partner, deine Partnerin auch Eigenverantwortung in der Beziehung zu übernehmen. Du übernimmst hm. damit auch Verantwortung für andere. Das heißt, du, ja. du, du, du kannst anderen nichts beibringen, was du nicht selber vorlebst. Führen durch Vorführen. Das heißt, mit Eigenverantwortung beginnt immer, ich kann ja nicht sagen, ich kann ja nicht rausgehen und an Schulen gehen und sagen ähm, äh, und, und Schülern erklären. Blödes Beispiel, wie gefährlich rauchen ist, dass du nicht rauchen sollst und Drogen nehmen sollst <lacht> und danach rauchst du auf dem Pausenhof ein. Genau. Das ja. Was ich meine? Ja, ja, genau. ist ja völliger Käse. Ja, und das gibt's oft, das gibt's oft.
0: Also gerade in äh,
1: Eltern-Kind-Beziehung.
0: Ne? Mhm. Äh, der Vater stößt an und sagt: äh, Junge, trink kein Alkohol, das ist nicht gut. Ja. ja? Das ist ähm, bei uns im Kulturkreis. Ich bin ja ähm, gebürtig aus Russland und dann hat man immer so eigentlich am Tisch, wenn dann sich alle versammelt haben, alle haben sich was eingeschenkt und dann trinkt man Wodka, dann äh, hat man dann getrunken, dann pff, ausgeatmet und. Dann, oh, was, Ach, ist das eklig, so trinkt lieber nicht Kinder, ja, so, so. und dann, ja. das ist genau das Beispiel, ja, und dann denkst du äh, dir, okay, wie leben wir das vor, aber genau das ist der Punkt, und ich, ich finde es insofern spannend, weil es auch ganz viel mit Immobilien zu tun hat, also vielleicht fragen sich die Hörer jetzt, äh, was hat das jetzt, also ihr, ihr sprecht zwar, ist es schön und gut, aber was hat jetzt der ganze Kram mit Immobilien zu tun? Erstens hat äh, das, was wir am Anfang ähm, angesprochen haben, wo wir, wo wir am Anfang gesprochen haben, äh, zu der aktuellen, Zeit ist, das hat ganz viel mit Immobilien zu tun, weil natürlich auch diese ganzen Maßnahmen auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben. Und wir uns ja in dem Sinne auch wehren können. Du hast ja auch gesagt, schon wie. Und das andere ist, dass der Punkt mit der Eigenverantwortung, der fängt, das ist, das ist ganz, das ist eigentlich ganz, ganz tief und das ist eigentlich die, die Basis aller ist, man sagt ja immer jetzt so, es so, ist einfach ein Wort, was einfach zu oft verwendet wird. Ähm, das ist einfach eine Mindset-Frage. Aber das ist auch tatsächlich so. Mhm. Wenn, ob ich, ähm, Babs hat es auch immer wieder gesagt und sagt es auch immer wieder, Immobilien ist Persönlichkeitsentwicklung pur. Weil wenn du dich mit dem Thema Immobilien auseinandersetzt, dann musst du auch, das, was du gesagt hast, in die Eigenverantwortung gehen. Mhm. Du musst erstmal auch analysieren, wo stehe ich, wo bin ich, finanziert mich eine Bank und so weiter und ja. so fort. Alles Sachen, die, wo du dann wirklich schwarz auf weiß diese Fakten dir anschauen musst, um zu gucken, okay, kriege ich mhm. das hin oder kriege ich das nicht hin? Und dann mit dem Bestand, den du dir aufbaust, die erste mhm. Wohnung, die erste Hürde, die zweite Wohnung, dritte Wohnung. Bei zehn Wohnungen hast du auf einmal eine Verantwortung für zehn Familien, die in deinen Wohnungen wohnen. Mhm. Ja, du bist auf einmal, du wächst auf einmal im Mindset, du bist auf einmal ganz anders mhm. eingestellt. Du hast immer wieder natürlich dann Probleme, die kommen mhm. mit den Mietern und so weiter und so fort und du lernst damit umzugehen. Das heißt, ähm, Immobilien machen eigentlich ganz, ganz viel, von diesem Mindset und von, äh, oder, von der Persönlichkeitsentwicklung und entwickeln dein Mindset weiter. Ja? Mhm. Und ähm, mich würde es jetzt interessieren, wie hast du 2015, als du diese, diesen, diesen Schuldenberg von 100.000 Euro gehabt hast, welcher Schritt war für dich entscheidend oder welchen Schritt musstest du gehen, damit du dann angefangen, äh, um, um anzufangen, aus dieser Spirale rauszukommen, um die Schulden loszuwerden? Also was war der, was war der, der mhm. Point, den du erreicht hast oder was war der, was war noch der Auslöser, um da nochmal den, den neuen Weg zu gehen? Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also sei gespannt auf den zweiten Teil. Es geht genauso spannend weiter. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.